0: Boka din provkörning på bilia.se-xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng. Ja. Hallå. Pizza de grandiosa. Ä- Jag vill ha en grandiosa capriciosa och en
1: pepperoni. Haha, nå mer. Mm, en kaffefilter. Ja, okej. Okay. Ser samma.
0: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den vi mycket på. Mm.
2: Det här är Affärsvärden med Helen Rådstein.
0: Hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärden där vi varje torsdag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helene Rådstein och jag är redaktionschef på Affärsvärden. Och nu sitter jag här med Madeleine Lundberg. Och du är analytiker och reporter på Affärsvärlden. Kul att du är här. Jättekul att vara här. Du, i veckans nummer så har du tittat lite på- Hamburgare. Världens äckligaste hamburgare, om jag säga själv.
3: Eh, ja, precis. Jag
0: har ju kollat på det här Big Mac-index. Det är väl äckligt, eller? Big Mac. Jag, jag fattar inte. Det står typ på t- 36 000 restauranger i hundra länder. Ja. För mig är det en en gåta. <laughs>
3: Ja, det är, det, är, det är faktiskt inte bra. Och
0: jag menar inte McDonalds i sig, men Nej. just den här hamburgaren. Är det helt sjukt. Ah, okay. ja, men i alla fall, det finns ett index då
3: som mäter priset på den här eh, Big Mac-indexen. Den produceras ju inhemskt liksom, i varje land och består av samma grejer. Så det är en ganska bra, ett ganska bra sätt att mäta eh, lands köpkraft eh, på det här sättet. Eftersom den här burgaren produceras inhemskt. Och består av exakt samma grejer världen över.
0: Vad får man för pengarna?
3: Det indikerar ju då helt enkelt om ett lands valuta är över eller undervärderad gentemot den amerikanska dollarn. Och som det ser ut i årets... Big Mac-index. Ja, precis. Så är dollarn ju väldigt stark. Det är bara två valutor som är övervärderade gentemot dollarn då. Och det är... –Svetiska frangen och den norska kronan.
0: –Men den svenska kronan är ganska nära. –Ja. ja.
3: Jag tror att det var undervärderat med 4 procent.
0: –Och sen så finns det ju de som ligger långt... Ja. Liksom. Ryska Ruben
3: låg 70% tror jag, minus mm. 70% så, ja.
0: ja, men det är ganska kul Och du har också gått igenom en serieförvärvare Så liten med bred kan man säga va?
3: Verkligen ja. kan man säga Inget
0: ont i det Nej, Nej.
3: det är ett ganska litet bolag, ett nytt bolag på börsen som heter Teknion Eller det noterades i april förra året ja. Um, ja, eh, och det är, som, som du säger, det är ganska lite. Jag tror att börsvärdet är på 400-500 eh, miljoner någonting. Mm. Eh, och de omsätter väl en halv miljard. Mm.
0: Um, och deras vd är ganska speciell, Johan Stene. Ja, han är
3: också ganska alltså, speciell och väldigt trevlig, ska man ju säga. Mm. Men han är ju även ultralöpare, vilket innebär att alltså, han springer ju... Han kan springa lopp i fred Eller ett dygn i alla fall. Eh, och han har... Jag, Men han jag, jag hade
0: nyligen varit på Hawaii Ja,
3: han kom precis sen från Hawaii Och hade sprungit ett lopp på 100 miles Vilket är väl 16-17 mil
0: Mer eller mindre, whatever oh.
3: whatever. Alltså, så det är ju helt otroligt egentligen Och jag vet att han I något så här träningspass Så har han sprungit eh, Hammar Alltså så här, när man tränar Hammarbybacken Det gör ju vissa liksom springer upp och ner Ja, ja uh. Bara det att han springer upp och ner 104 gånger tror jag det var Herregud. Det tar ju liksom så här 20 timmar, någonting.
0: För honom då, ja. han är ju snabb.
3: Mm. Själv kanske man inte
0: skulle tro det. Kan inte vi säga så här att du ser fall. Du kan göra en intervju med honom när han springer ja Ja, eller hur? Och så ser vi hur. hur... Ska jag springa med? Ja, precis. Men det är ju jobbigt ifall du kommer hem med så här bandade 20 timmar. Det kommer vara alldeles för jobbigt att liksom ja, får, varva ner. Vi får korta ner några ja.
3: klippar ja. äh, för jobbigt. Mm.
0: Ja, vi kollar. Ja, vi håller absolut. Tjej. Ja, men Helen, du satt och klippte och klistrade. Där. Nej, men exakt. Jag satt och klippte och klistrade lite i veckans nummer av tidningen. För att vi har en läsarundersökning i tidningen. Mm. Och det, den finns också på affärsvärden, då går man in på affärsvärden.se snedsträck läsarundersökning. Och för att vi ska gå ihop med Börsplus mm. och med Peter Ben i spetsen där mm. och det är ett arbete som är i full gång och mm. kortfattat kan man säga att det samgåendet kommer att bli ja, ja, men bättre.
3: Ja. Man brukar ju säga också så Bättre för vem?
0: Ja, bättre för vem? Ja, det är en väldigt bra fråga. Men, nej, men vi blir ju fler på redaktionen, man blir fler på analyssidan. Mm. Och ja, vi kommer ju att liksom, bli tyngre. Liksom. Ja, väldigt vi... mycket kompetens liksom, ja. kommer att slås ihop. Verkligen. Och då är ju frågan som vi ställer liksom, till läsare. Och vi har ju faktiskt riktiga liksom, affärsvärden-fans, ja. kan man ju säga. Ja. Det är ju, vad ska man skriva om och ja. vad ska vi bevaka mer av och så.
3: Men det är ju superintressant att veta det, ja. vad, vad, vad folk vill läsa ja.
0: Ja. och rent så tekniskt, om man då gör att tidning så är ja. det ju en ganska teknisk att sätta ihop många gånger. Och då är en sån det... undersökning menar du? Ja, en ja. sån undersökning. Och då är det liksom vilka sidor ska olika saker ligga på och hur ska det vara fördelat ja. och sådär. Men det har vi också våra redigerare som hjälper oss jättemycket, Nevada heter den. Ja. Det företaget, men det satt jag och höll på med lite grann ja, i, ja. när jag ja. gjorde tidning. Medan jag steg satt och tänkte på annat vad jag är inne på. Här klipper man och här är portot. Ja, det, det, hur men... många sidor liksom behövs för en sådan undersökning? Ja, men det är ju åtta. Men då är det också bra eh, för ja. de som inte vill sitta och klippa och klistra eh, Ja, exakt. wwwaffärsvärdense undersökning. Men nu så ska vi över till något helt annat. Vi har träffat eh, Oskar Karlsson. Som förvaltar Handelsbanken och har deras Sverigefond. Mm. Ja. V- vad är det för slags innehåll i den fonden? Åh, oh, ja, det är jättemånga. Men det som han pratar om, det är Storytel, det är Embracer och det är Intrum. Och vad har vi mer? Trelle, va? Trelle. Mm, Trelleborg. Ja. Gud vad intressant. Ja, en liksom Paradox. Åh. Oh. Mm. Ja, Intervjun med honom, <laughs> den kommer här.
2: Och tanken med den här upphandlingen det är ju att liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen men också att förhandla fram stora rabatter så att pensionsbarnen ska få, ja, kunna spara pengar genom att avgifterna eh, som är så viktiga eh, blir eh, lägre. men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön. Men också som en positiv kraft i samhället. Och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden. Du lyssnar på Affärsvärlden magasin. Med Helene Rothstein.
0: Är du uppvuxen i Göteborg? Nej, Växjö. Ja, Växjö. Okej. Okay. Det låter som Göteborg. Ja, ja, men det är
1: lite åt det hållet kanske. Jag vet mm. inte, mina föräldrar är från norra delen av Småland- så att det, jag har lite sämre mm. minstdialekt. Mm. Liksom.
0: Mm. Du var också journalist en gång i tiden på Dagens Industri. Ja, men det stämmer. Vad ja. var hemsk tidning, va?
1: Ja, men det var, jo, det var ja. roligt <laughs> Men det här är jättespännande också Hur länge var du där? Jag var där något år, eh, mm. lite drygt mm. Men sen tyckte jag det är kul att fortsätta att gräva i aktier på djupet eh, Och så har jag fortsatt med det eh, därefter det har det varit jättekul
0: mm. Och hur länge har du varit på Handelsbanken?
1: Eh, jag har varit på Handelsbanken i lite mer än fyra år nu
0: Och innan dess var du på Erik Pensen bland annat, eller hur? Det stämmer Och dessförinnan?
1: Eh, då var det Dagens Industri
0: Ja ah, då var det Dagens Industri, ah, ah. okej okay. mm. Och du kommer från Växjö men du har också pluggat lite i London, eller hur?
1: Ja, det stämmer. Det stämmer. Ja. Jag läste min, min masterutbildning där helt enkelt.
0: Mm. Och innan vi satte igång det här mikrofonen, eller vi började spela, så berättade du om en ganska rolig historia när det var på en karriärmarknadsdag, kan man säga, va? i London. Det var liksom inte vilket datum som helst, eller hur?
1: Nej, det stämmer. Det här masterprogrammet drog igång där i början av september 2008. Och mitt program hette Banking and International Finance, så det var ju minst sagt en spännande start. Och någon vecka in i det där programmet så hörde det till att det var en karriärsdag. Den här dagen var förlagd den 15 september 2008. När man kollar kalendern i efterhand så inser man att det var dagen när Lehman Brothers gick i konkurs. Så vi kom till den här karriärsdagen och möttes av... Bordet fanns där, pennorna var där, karamellerna var där, men... Det var ingen från, från bolaget där. Och det var allmänt förvirrad stämning också hela den där dagen kan man ju minst säga. Det
0: var framtiden att ljus ut inom detta tänkte mm, ja. det börj-
1: Man insåg att det här kan bli lite kämpigt.
0: Jag tar lite karamell och går hem. Ja.
1: Exakt, så ja. var det ungefär.
0: Ja. Men du, berätta lite om fonden. Vad är den största innehaven i fonden?
1: Jag är några av de största innehaven i fonden. Det är väl kanske liksom några av de stora svenska industribolagen som många säkert känner igen. Mm. Men, men därutöver så har vi ett flertal bolag som, som man kanske inte tänker på i första hand som några av de tio största bolagen i en svensk fond. Men några av dem som är med där på den listan är Embracer, dataspelsutvecklare. Mm. Eh, Paradox som också är en dataspelsutvecklare. Och även ljudboksappen kan man väl säga då, Storytel.
0: Ja, just det. Men om vi ska ta lite såhär industribolag kan vi inte ta... Trelleborg och började snacka lite om det. För det har ni också, eller hur?
1: Absolut, det har vi. Mm. Varför inte? Ja,
0: var, 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 varför inte? De har ju gjort, vad ska man säga? De har gjort en makeover lite grann tid. De skulle bort med 10%. Vad är det mm, de håller exakt. på med? Mm.
1: Det annonserades ju för några veckor sedan. Mm. Uh, och det är väl ett, ett steg i att visa på att det finns större värden i det här bolaget än vad som syns i aktiekursen idag. Uh, det, man har ju sagt valt då att bryta ut ungefär 10% av bolaget och lägga dem separat. Där det antingen måste ske förbättringar inom 12-24 månader, eller så väntar jag Och De verksamheterna som ligger i den här delen de har ju noll marginal, eller kanske till och med negativ marginal idag. Mm.
0: Men man ska ställa dem och ta pengarna och göra något annat.
1: Ja, precis. Det, oavsett vad man får betalt för dem så kommer man ju kunna ta de pengarna och återinvestera i verksamheter som har klart högre lönsamhet och tillväxtmöjligheter. Eh, och det är i sig ju positivt. Och kvar då i Träleborg får man exempelvis då affärsområdet Ceiling Solutions som är en fantastisk verksamhet. som har, ja, De hade 22 procent rörelse marginal här i förra kvartalet eh, och står för ungefär 30 procent av Trelleborgs försäljning.
0: De gör tätningar ungefär till, ja, till liksom tänkte... bildörrar
1: och allt möjligt. Eller ja, vad ska lite, man säga? tänk så här, oringar, packningar. Mm. Det är liksom allt som rör sig på land och på vatten. Det är på fartyg och flygplan och bilar och... Allt möjligt. Ja. Men det mm. står för ungefär en tredjedel av bolaget innan den här eh, avyttingen av de här andra delarna. Mm. Ehm, och Om man tänker på att Trelleborg handlas på P11 och P12 idag så inser man att det är en ganska låg multipel. Om en tredjedel av bolaget faktiskt är ett riktigt kvalitetsbolag och ser på hur kvalitetsbolagen värderas idag, ja, men då inser man att då finns det ju någonting spännande där i Mm.
0: Och den här traktordäcken då? Har du varit där och kollat på om någonting?
1: Ja, men det där är ju också spännande. Det är också en del där det kan finnas uppsida. Och det är det här som heter Wheel Systems. Uh. De gör ju traktordäck helt uh. enkelt. Och... Uh. Har
0: du sett ett traktordäck?
1: Ja, absolut. Vi var faktiskt och besökte en av Trelleborg fabrikerna under hösten här i... Uh...
0: South Carolina.
1: Exakt, nice. i Spartanburg. Uh. Um, och det var ju väldigt häftigt att se när man gör de här traktordäcken som är liksom... Få meter höga. Så det är ju liksom inte en typ av verksamhet som man kan sätta upp hemma i garaget utan... Det krävs ju rätt mycket för att kunna tillverka dem
0: Ja, ja men precis. Men finns det inte en massa konkurrenter som håller på med tra- Jag är ingen s- s- traktor. Det är ex- experter kanske ser ut som en, men jag är icke det. Finns det en massa konkurrenter? Tror
1: ja, nej, men det, det är så klart. det gör det ju. Men samtidigt det är det inte så otroligt många aktörer i världen som, som är duktiga på det här. Så att man har ju liksom en, en bra och stabil marknadsandel. Och det är väl mer att marknaden som sådan har varit svag under mm. en längre tid.
0: För det här är Wheel System. Det ja, är, exakt. Det är hur, hur, hur stort är det i hela Trello? Säga.
1: Ja, men det är, väl, det är väl lite mer än en tredjedel ja, okay. eh, det också. Ja, ja. Så det som blir kvar här när man bryter ut de här 10 procenten det är ju i stora drag Ceiling Solutions som gör det väldigt bra. Det är wheel systems, jordbruksmaskinsgrejerna som har gått väldigt svagt men som förr eller senare kommer få ett uppsving. För de här traktordäcken de håller ju 3-4 år och marknaden har varit svag tre, fyra år. Så snart så måste man ju byta ut alla traktoreck för de kör bokstavligt talat på fälgen snart.
0: Ja, och det, hur vet du det att de gör det?
1: Ja, men det är just det här med livstiden på ett traktordäck. Och det såldes väldigt mycket för, sig tre, ah, fyra år sedan.
0: Okay, okay. De
1: börjar bli dåliga och måste snart bytas ut.
0: Mm, Okej. Okay. Ser du också på antalet sålda så här, traktorer och så, när du ska bedöma det? Wheel System. Gör du det eller? Kollar du på
1: det? Det blir ju lite sånt mm. man kikar på också. Sen finns det ju väldigt många duktiga analytiker som är specialister där ute som, som man i sin tur kan bolla med. Mm. Eh, så det är inte bara så att man letar eh, Traktor Decks, eh, information helt själv. Ska Ljuvligt
0: säga med Traktor Deck, Underbart. Ja, ja, det är det. Men om man då jämför med andra verksamhetsbolag så menar du att värderingen är mycket lägre- trots att det faktiskt eh, ser ganska bra ut och stora delar av Trelleborg kan man säga.
1: Ja, men absolut. Ehm, för om ja, man tänker att många av de här kvalitetsbolagen kanske värderas på P16, 17 mm. Det skulle man väl nästan kunna applicera på eh, Ceiling Solutions. Och då innebär ju det att de här, ja, ungefär hälften av bolaget som är kvar- det blir väldigt billigt med tanke på att helheten värderas till P11 och P12. Mm.
0: Det är ganska kul när man bryter ner liksom affärsområdet eh, mässigt. Och bara, ja, okej, men säg att vi bara hade det här affärsområdet mm. och skulle värdera det. Var landar vi då någonstans? Mm.
1: Det är väldigt, väldigt spännande tänk eh, tycker jag. Det, det skapar många möjligheter över tid. Eh, och vi har ju också sett en trend framförallt att det är fler av, framförallt verkstadsbolagen som själva ser det här och... Lyft fram och tydliggör de starkaste och skala delarna. Bort. Ja. Och skala bort. Mm. Sån, sån business som kanske har blivit utsatt i den globala konkurrensen och blivit commoditized helt enkelt.
0: Mm. Men de här ommöbleringarna, tror du att det kommer vara något som håller i sig? Eller vi kommer få se mera. Och kan man jämföra det som sker i Trelleborg till exempel med Atlas Copco och Epiroc? Eller
1: Fenomenet är ju lite snarlikt. Det är mm. ju att man vill lyfta fram och lyfta upp de starkaste delarna. Men är så
0: mycket, eh, liksom, an, andelen är så mycket mindre nu, menar jag?
1: Ja, exakt. exakt. Det är väl det som är skillnaden, att i, i Atlas, Eppre så var det ju så pass, två jättestora eh, affärsområden som, som delades eh, helt enkelt. Här, här är det ju ändå 10% av bolaget.
0: Men sen finns det ju Electrolux som ska spinna av Professionals till exempel. Ja, Absolut. Hur, hur stor andel är den då?
1: Eh, jag har inte så här huvudet på rakar, men, men det, är, eh, det är väl liksom två tal. Eh.
0: Ah, ja, okej. Okay, okej, okay. men det är lite mer Atlas Epiroc-hållet. Mer åt det hållet, uh, uh, absolut. Right. Mm. Och vad ska man säga om Torelleborgs vd Peter Nilsson?
1: Ja, men det är väl en av verkstadsvedierna på börsen- om inte den som har suttit eh, längst. Så ja. Det säger väl ändå, det talar väl sitt tydliga språk, skulle man väl kunna säga.
0: Har mm. han gjort ett bra jobb, säger du?
1: Ja, men under perioder så har det ju gått eh, väldigt bra. Man har verkligen lyft Trelleborg. Nu kanske de senaste 2-3 åren har han varit lite av en svacka- men det är nog mer drivet av marknaden. Och nu eh, försöker man ju driva igenom det här. Så att det, han har ju varit en sån som har jobbat aktivt med, med Trelleborgs
2: portfölj, absolut. Du lyssnar på Affärsvärlden- med Helena Rådstein.
0: Ett annat bolag som ni faktiskt tror på, eller som inte du nämnde här nu innan, men det är ju Intrum. Mm. Eller hur? De, och vad gjorde de, de för, förra året eller något, De köpte en spansk bank, eller vad var det för någonting?
1: Ja, de senaste två, tre åren så har de ju, har de ju ägnat sig en hel del åt att eh, köpa upp lite större portföljer från, från många av de stora bankerna i, i Spanien, Italien, till och med Grekland eh, som, som ska rensa upp i sina balansräkningar och då, då har ju inte de haft möjligheten att, att vara där och eh, göra de förvärven.
0: Vad skulle du säga har liksom hänt efter sammanslagningen med Lindorf? Det, har det fungerat skulle du säga?
1: Ja, men det förefaller så. Det är många av de senaste kvartalsrapporterna har ju varit bra. Så i mångt och mycket så har man levererat eh, liksom bra, tydliga synergier vad det verkar. Och sen har man ju då haft möjligheten att ta sig an de här lite större projekten som, som man antingen kan förvärva själva eller tillsammans med någon annan eller, eller att inkassera åt de här bankerna. Så att man har ju fått en lite bredare palett. Man kan gå ut i, i fler marknader och buda på större, större transaktioner.
0: Mm. Bolaget gick ut för några år sedan och sa det i slutet av 2020 så ska vi tjäna 35 kronor per aktie. Men marknaden tror väl typ lite mindre 31 eller något sånt där. Vad skulle du säga? Kommer man uppnå de här 35 och spelar det någon roll?
1: Ja, jag vet faktiskt inte om man kommer uppnå de här 35 eller inte. Men jag kan bara konstatera att förväntansbilden hos analytikerna ligger på 31. Så att även om bolaget inte lever upp till sina egna förväntningar och landar på 33 skulle man ju ändå slå analytikerkåren på fingrarna. Mm. Så jag tycker bara liksom att det är en bra... Det är en bra risk-reward-idé. Och även om man skulle landa på 31 så växer man ändå vinsten med ja, men nästan 25 om inte mer, eh, det här året. Och med tanke på att bolaget värderas på ja, men ungefär P8. Det är lågt. Det är lågt. Ja. Det är lågt Och det med... säger
0: någonting ändå vad man tror. Liksom vill man inte förstår.
1: Ja marknads- nej, men det, jag tror att mycket handlar väl om att eh, efter sammanslagningen där så tyckte väl många kanske att skuldsättningen kom upp lite väl mycket och så vidare. Tyckte eh, men... inte du det? Ja, det gjorde den ju absolut, men samtidigt så kommer den ju komma ner de gradvis. De jobbar med skulder. Ja, exakt, exakt. De vet hur man business, gör. Det är ja. deras kärnverksamhet, ja. är någon som har koll. Men, nej, men klarar man av att närma sig de här målen så kommer man ju att göra pengar som gör att man gradvis kan sänka skuldsättningen och eh, fortsätta inkassera helt enkelt.
0: Mm. Och du pratade här nu också inledningsvis och sa du att det finns ju andra svenska bolag som man kanske inte tänker på för det är många som tänker på det. Ja, det är det om, om vi tar Embrace till exempel. Mm. En, eh, det är ett av de bolagen som byter namn ju. Det stämmer. Ja, för du har en annan i portföljen, Sinch, som också bytte namn. Ja, exakt. Det är också en trend med namnbyte. Vad är det frågan om?
1: Nej, men jag tror att det har att göra med att det här är bolag som har växlat upp, som har blivit större, mm. som blir mer internationella och kommer till en fas där där även namnbyte är en del av att bolaget utvecklas. Mm. Så kanske det inte är det viktigaste, men, men det är ett tecken på att de, de utvecklas och de utvecklas åt rätt håll.
0: Um, jo, Embracer. Det, ju, det hette tidigare THQ och det var väl känt som en klassisk låda för datorspel. Och det är, inte, det är det ju inte riktigt bara längre. Men en sak som har varit på tapeten där nu på sistone, det är ju blankarna. Den är mm. ju ganska blankad. Varför?
1: Um, nej, men det var väl, jag vet inte om den är så jätteblankad. Det är väl mer att uh, det florerar väl någon blanker-analys. Uh, ja, under så,
0: och, och den var ju väldigt om, omdiskuterad. Det, vad, vad heter då? The Analyst Group. Ja, exakt. exakt. Ja. Och det är en debatt som har förts lite kanske på sociala medier mest, eller, eller är det vi på redaktionen eller jag vet inte, men så handlar det om uppdragsanalyser, att de också kan gå åt det negativa hållet om de tidigare gick åt det positiva hållet. Eller hur? De här har blivit lite misstänkta för det, kan man väl säga. Hänga ihop med kil alltså hedgeforn kil eller
1: Ja, det vet jag faktiskt inte. Man kan väl bara konstatera att globalt så tror jag att det har blivit lite vanligare med den här typen av analyser både liksom commission research som, som köper rekommendationer men, men kanske även bland blankar kollektivet globalt att det blir vanligare och vanligare att det kommer analysrapporter helt enkelt. Mm. Sen huruvida de är uppdrag eller inte det har jag faktiskt ingen jätteinsyn i men jag kan bara konstatera att det, det används mer liksom, Twitter-kanaler för att få ut fler budskap från, från den typen av källor helt enkelt. Och det är väl något som man får, får förhålla sig till på marknaden.
0: För en sak som man tänker på när man jobbar som journalist är ju så här, vem är källan? Och så mm. där. alltså vem, vem är avsändaren här? Och vad det gäller just de här The analyst Group, så var det väl lite oklart? Eller har jag förstått det fel?
1: Ja, nej, det, det vet jag faktiskt inte. Det, det var väl inget. En firma som jag eller vi kände till sen tidigare. Och ja, men,
0: ja, precis. Men vem är det här liksom?
1: Eh, ja, det förefaller väl att vara en, en analysfirma i, i London. Eh. Ja,
0: så, men, men som plötsligt, som pop-up. En, en pop-up-firma
1: Ja, eller jag trodde oklara var väl mer att det var en pop-up-firma här i Norden- att vi inte hade haft någon vidare kontakt med Norden tidigare. Mm, all right. Mm. Så det, mm. ja, det verkar nog okay. vara en liksom, etablerad firma sen länge- men kanske verkat i andra geografier.
0: Men håller du med, kan du förstå att det här är ett bolag man inte tror på?
1: Nej, jag, jag är ju uppenbarligen då av en annan, annan åsikt. Ja, varför? Nej, men jag tycker helt enkelt att... Och jag kan bara tala för mig själv vad jag gillar med det här bolaget- och, och, det, det börjar väl liksom ett stort övergripande tema- som de har som medvind till och börja med. Och det gäller väl hela den här sektorn. och det är väl liksom Om vi backar bandet och tittar på den stora bilden- så är det väl att 3G skapade möjligheten för ett Spotify att växa fram. Och 4G möjliggjorde att Netflix kunde växa fram med strömad video. Och nu när vi står inför 5G-utrullningen- så kommer det sannolikt vara så att det kommer startas gamingtjänster- eh, som kommer skapa en, en positiv framtid ytterligare mm. då för den här branschen. Det är, det ena. Sen så, så, är det...
0: så du menar, det är underliggande, en underliggande... Liksom...
1: Exakt, en stark underliggande strukturell trend ja. helt ja. enkelt. Mm. Som också förstärks av att om du tittar på, på PC-distributioner idag så är det den här tjänsten Steam då, som tidigare har stått för väldigt mycket av distributionen. och De tar 30% royalty, mm. eller avgift då för spelutvecklarna att få distribuera via dem. Och sen så har ju då Epic Store lanserat som utmanar och som tar alltså, 12%
0: Fortnite-grunderna
1: som, är i exakt, exakt, uh-huh. som mm. då väljer att starta en egen plattform mm. och då tar man 12% istället så för varje hundra laps är det 18 kronor mer till utvecklaren
0: Vad säger utvecklarna då? Landar de då på liksom, epics? Just.
1: Ja det som är intressant och det här kopplar ju an till just fallet Embracer, Embracer är ju en av de som har varit tydligast och mest konkret i att, att lägga upp sina spel på Epic och har fått väldigt stora framgångar bland annat med Metro Exodus så Epic har ju betalat fasta summor för att få tillgång exklusivt till spel, bland annat Metro Exodus så Embracer är ju en av dem som verkligen har dragit mest nytta av det och sannolikt så kommer ju det eh, fortsätta och sen är det ju så att man har ju baserat som du nämnde tidigare så har ju Embracer lite och kudo, grundat ganska mycket på att man har haft den här klassikerlådan och nu har vi ja. kommit till en fas där man kan utveckla nya generationens spel på de här klassikerna. Och det är ju där vi står nu, och det är ju det som kostar mycket pengar här och nu. Eh, vilket var en av punkterna kanske som den här blanka rapporten då påpekade. Men det är i sig ju ingen nyhet. Vad som är intressant är vad som kommer ske om tre till fyra år när många av de här spelen rullar ut.
0: Exakt, och hur långsiktig är du? Och vet du liksom att ja, men de här spelen är efterfrågade för att...
1: Det det är väl väldigt svårt i härlighetens namn, men med tanke på att de har 86 spel i sin pipeline så är de ju väl diversifierade. Och det är ju en av sakerna som är viktigast om man investerar i den här branschen. Att det finns en bred portfölj där några går lite bättre, några går lite sämre. Men på stora hela så drar portföljen nytta av den här starka megatrenden som hon har med sig. Och
0: Epic då som samlar då dataspelsutvecklarna. Har man sett många andra i världen? Alltså snor de en stor marknadsandel från Steam vad man har sett?
1: Det här är ju ett fenomen som kanske egentligen bara är max ett år mm. eh, långt, men man ser tydliga tecken på att på slutet så, så får ju Epic mer och mer attention. Så eh, riktningen och trenden är ju tydligt åt att de tar andel. Och det är ju för att de är väsentligt mycket billigare i distributionen.
0: Och det borde vara bra för Fortnite själva, för de betalar ingenting då.
1: Ja, nej, exakt. Mm. Det, det är ju en av sakerna där. Men kanske framförallt... alltså,
0: som i deras drivkraft, eller?
1: Ja, de- ja, dels det. Men jag tror att Fortnite var så enormt stort på egen hand. Så det var väl mer ett sätt för dem att minska beroendet på lång sikt av Fortnite.
0: Ja. Och... Är det inte jättestort nu?
1: Det är jättestort fortfarande såklart. Mm. Men, men det är väl mer ett sätt att säkra och riskdiversifiera sig på lång sikt och, och bygga en bredare portfölj för deras del efter att ha fått en sån jättehomerun som, som Fortnite.
2: Du lyssnar på affärsvärden med Helen Rothstein.
0: Om vi ska skifta nästan noll, en dataspelsutvecklare som har hemma rörande här i Sverige också. Ju, mm. Paradox. Det är ett annat tema som rör. Varför? Ja, precis.
1: Det är också ett eh, bolag som vi gillar. Eh, det är ju såklart väldigt mycket samma drivkrafter som Embracer- om man tänker på det stora strukturella temat. Mer specifikt för Paradox så kan man väl säga att de har ett år bakom sig- som har varit lite lugnare på lanseringsfronten.
0: Mm, de har inte kommit ut med så många spel.
1: Inte så jättemånga spel. Det har mest varit eh, expansioner på befintliga spel- som förvisso är fantastiska, men det blir inte lika stort.
0: Har du någon favoritspelare?
1: Eh, inte personligen faktiskt, men deras portfölj är ju väldigt uppskattad bland eh, väldigt hängivna fans. Så att de gör ganska nischade spel, men där spelarna är väldigt hängivna under en väldigt lång tid. Och det man ska ha med sig är att det var ett lite lugnare år på intäktssidan för de förra året, samtidigt som de nästan till dubblade antalet anställda. Så det kost- drabbade ju är det kostnads- verkligen en
0: bra kombination? Man har det lugnt... Och sen så dubblar man antalet anställda. Ja, men det är för de nya spelarna ska komma. Exakt,
1: exakt. Mm. Några av dem kommer i år och några kommer sannolikt längre fram mm. som vi inte har fått annonserat än skulle man kunna anta. Mm. Eh, men det kommer fyra stycken eh, titlar i år. Eh, där ett av dem heter Empire of Sin, ett heter Bloodlines, ett heter Crusader Kings och så vidare. Så att... v- vilken
0: är den här med maffiafiguren som ska bygga ett imperium? Ja,
1: ah, men det är den här Empire of Sin.
0: Ja, ah, okej. Okay. Ah. Ah. Ah, det låter ganska kul.
1: Ja, men det låter väl spännande.
0: Uh, um, det kanske är något man ska ge sig in i IRL också. Nej?
1: Det tror jag inte. <laughs> inte in, in, för, in, för dig. Det är nog bäst att jag är fiktivt.
0: Ja, uh, uh, okej. Okay. Mm. Och sen så har ni ju också, om man pratar så här om streamingtjänster. En sak som är lite svår att fatta är varför man ska ha så många olika streamingtjänster. Varför ska jag ha ett Netflix, ett HBO och sen ska jag ha Spotify och sen ska jag ha... Ja, Storytel. Liksom ändå ganska jobbigt att man inte kan ha underhållning på en och samma plattform, eller?
1: Verkligen, och det det där är väl väl ett vardagsproblem som som vi har börjat uppmärksamma nu kanske. Än så länge så har vi väl mest bara varit glada när det har tillkommit en ny tjänst som som ger en ny typ av underhållning. Men det är väl sannolikt ett, ett tema för framtiden att det kommer bli konsolidering och i vilken form den sker, det är väl svårt att säga men jag skulle tro att det ligger väl en 3-5 år bort så kommer vi börja se ökad konsolidering.
0: Alltså generellt, för ni har i alla fall du, är, du har investerat i Storytel det har, gått som, det har ju gått hur bra som helst på sistone. Ja, det
1: stämmer. Det stämmer.
0: Ja, är det dags att plocka in pengarna?
1: Nej, men det beror på vilken horisont man har, men, men det där är ju ett sånt typ av bolag som om man har dem under en tioårsperiod så skulle det kunna bli fantastiskt. Och det är väl ganska oklart då att säga hur fantastiskt, för det beror på vilket fäste man får i vilka marknader. Men klart är det i alla fall att man har blivit lönsamma i hela Norden. Man var ju lönsam i Sverige 2010 till 2015 och så valde man en, en kraftig expansion. Um, och vi ser att det börjar få fäste i flera länder.
0: Och det kan man säga också med Storyteller att när, när de experiment- det är ju inte alls så där skalbart utan man ska ju för varje marknad läsa in nya språk och nya skådisar och nya, det går ju inte bara att- Nej, exakt, liksom, alltså exakt. skruva upp det man har helt enkelt.
1: Exakt, det blir ju, det blir ju kapital... Det är inte i...
0: borrar liksom. Nej,
1: det, det är ju investeringstungt i början. Mm. Eh, men, och, det, och det är ju det som är grejen, det är ju där vi står och har stått. Eh, vad som sen händer är ju att då har du ditt bibliotek med... Du har allt från brott och straff och vad alla böcker heter och de kan du ha hur länge som helst och du har redan betalat för att utveckla dem. Mm du har dem dessutom på det lokala språket så det innebär att om en konkurrens ska tillkomma så måste de också göra den resan fast efter dig så det finns en enorm fördel av att vara först och eh, blir man stor stortidig så, så är det väl mycket som talar för att man kan ta en ganska stor andel av varje marknad.
0: Om man då ser till Storytel, vad ligger liksom, eh, alltså på tio år? Vad, vad tänker du har hänt
1: då? Ja, men det, det som är fint i det här är att man kommer ju gradvis kunna följa ganska noga vad som händer i termer av att du ser användarantalet land för land, du ser när de når lönsamhet och så vidare. Så det är ju inte så att du måste sitta och bara sätta fingret i luften och hoppas på att det här och det här händer på tio år utan det kommer att finnas väldigt mycket datapunkter att, att ta vara på på vägen. Så det tycker jag är en väldigt positiv sak. Sen så är väl min, min förhoppning att det budskapet som man förmedlar på sin kapitalmarknadsdag här i veckan till stor del uppfylls och marknaden ska växa med runt 20% de kommande åren och att Storytel ska kunna växa Kanske lite mer än det till och med.
0: Och när man pratar om marknaden- då pratar man om ljudböcker, punkt.
1: Ja, precis.
0: De har ju också en egen katalog- liksom, där man tänker här kan man utveckla egna böcker. Så, hur mm. går det för en-
1: Ja, men den utvecklas, utvecklas väl. Man, man, har ju, man äger ju Nordsteds förlag, som, mm. som ju är ett av Sveriges största och mest anrika förlag.
0: Det var en skräll faktiskt i bokbranschen. Jag, jag var lite på bokbransch-sidan. När det Just det. Här ja. Mm. ja, det var verkligen en skräll. Mm. Men, men, men så kan det ju vara att digitala aktörer kommer och slukar gamla liksom
1: Precis, och det finns tråkare. ju, jag menar i varje land så finns det väl en andra eller tredje aktör bland de fysiska förlagen som, som inte säljer mår ganska dåligt finansiellt och skulle trivas bra i eh, nya ägareshänder mm. som har en klart växande distributionsform och det där är ju också en av fördelarna med den position och historik som Storytel har byggt upp att det där kommer man ju kunna göra i land för land där man uppnår ett visst antal användare och där det blir finansiellt logiskt att göra
0: mm. Men principen om att göra själv, det är ju samma som Ica som utvecklar egna varumärken mm. eller, eller de här andra egenutvecklade varumärkena mm. i detaljhandel Eldorado eller vad det nu kan vara mm. Ja. Mm. Det har ju också varit ett ljudbokskrig som också Liksom, det var ganska högt tonläge här för typ
1: ja,
0: ett halvår sedan eller någonting mm, Ja men det är
1: något halvår eller två ja. år sedan Och det
0: var också så här, Camilla Läckbergs nyaste roman Ska inte ligga där så här. För Det vill ju till att hitsen fortsätter strömma in väl
1: Ja och nej, det är väl liksom eh, antalet nya hits i relation till hur stor backlog man har är ju försumbar det är liksom som att gå in på ett bibliotek och, och säga att liksom, ja men den senaste Camilla Läckberg-boken saknas. Jag menar, det, biblioteket är ju intressant att gå till i alla fall. Så att, men visst, visst alltså under en 50-10 års årsperiod utan sådana avtal så, så kommer man väl missa en del. Men det återstår väl att se hur de avtalen landar land för land.
0: Ni är väl andra största ägare tror jag va i Storytel?
1: Mm, det, jag tror det stämmer.
0: Och eh, Jonas Tillander som är vd, han är tredje störst. Då, och sen kommer Roburfonder och sen så kommer någon annan Tillander där enligt Holdings Tror du att det är en försäljning på sikt som man kan... Alltså, att de slukas helt enkelt. Så
1: tror inte någon tänker de banorna primärt. Är nog bara...
0: Tror du inte? Nej, det är ja, men... klart
1: någon tänker i de barnen. Ja, jag tror primärt det väl om att bygga bolaget. Därför att ju fler länder du kan säkerställa att du får verksamhet i, desto mer kan du expandera. Och innan man har synat de korten och vet ungefär vilka länder som man har fått framgång i- så så tror jag att det är alldeles onödigt att tänka i de där banorna- utan det fokus jag nog, skulle jag tro, på att bygga bolaget.
0: Mm. Och, och om man då tar eh, på... Man är inte nästan någonting i USA, va?
1: Ingenting i USA. Eh, man har ju engelskspråkiga böcker- men mm. man är inte aktiv eh, och marknadsför sig För i För där är länder. Audible. Exakt. Mm. Audible är ju... Eh, det ägs av Amazon. Eh, det är en pytteliten del av Amazon- men det är en jätte inom ljudboksbranschen. Mm. Eh,
0: hur, hur är relationerna, Storytel-
1: Ja, nej, men de är väl liksom inte helt olika. Eh, men det är ju bara det att man verkar ju i helt olika länder. Storytel har ju valt en kanske lite jobbigare vägen- att eh, ut- läsa in böcker på väldigt många språk men det blir ju ett konkurrensskydd för att det är väldigt svårt att slå sig in i Sverige som ett Audible för då måste man bygga om hela katalogen till svenska och så vidare så det är väldigt logiskt att Audible fortsätter att bredda sin bokportfölj på engelska och Storytel kan vidareutveckla språk för språk
0: Vi spelar in detta, det är stundande rapportsäsong- och när vi sänder det här så är det nog på torsdag. är den i full gång kan man säga. Just det. Vad tycker du man ska tänka på under den här rapportfloden?
1: Ja, då blir väl nästan det övergripande tankesättet där- att sitta i båten. Jag tror att det blir en rapport... Still! Ja, jag tror faktiskt att det blir en rapportperiod- som på det stora hela blir förhållandevis ointressant- med tanke på att... förväntansbilden har kommit ner och verkstadsbolagen exempelvis, de ska stå i en lite tuffare tid just nu. Och det är först om ett, kanske framförallt två kvartal som vi kommer veta om det så att den här vändningen som aktiemarknaden har prisat in om den faktiskt sker och innan dess så får vi nog inte så jättemycket ny information som avgör vart börsen går på flera års sikt mm. men som alltid så är det väl intressant att följa orderingången och som alltid så kommer det väl finnas stora kursutslag men på det stora hela så tror jag ändå att spara på krutet till nästa eller kanske framförallt nästa, nästa rapport för då kan riktningen avgöras ordentligt
0: Oskar Karlsson, fondförvaltare för Sverigefonden på Handelsbanken. Tack så mycket för att du var med i podden Affärsvärlden. Stort tack. Du har lyssnat på en podd från Affärsvärlden med mig, Helene Rothstein, som är redaktionschef på Affärsvärlden. Och tidigare var Madeleine Lumber här, som är analytiker och reporter på Affärsvärlden. Och nu senast så lyssnar du på Oskar Karlsson som förvaltar Handelsbankens Sverigefond. Mer fördjupande journalistik om näringslivet finns både på nätet och i Sveriges äldsta och faktiskt bästa affärsmagasin. Du hittar oss enklast på affärsvärlden.se och där finns också vår läsarundersökning. Och podden, den är tillbaka om en vecka. Håll ut.
2: Mm.